0: lezen het laatste stukje van hoofdstuk 22 dat handelt over de toestand na Damiaan 1889 tot 1995. Gulsten Robert werd in september 1892 in San Francisco tot bischop gewijd. Hem werd gevraagd om Damiaans eigendommen naar België te sturen want de paters wilde er een museum over Hawaii openen. Dutton vond haast geen persoonlijke spullen, behalve een pijp met tandafdrukken, een foto van Bisschop Maigret, twee foto's van André en foto's van de zusters en meisjes. Er waren heel wat religieuze prentjes, een foto van de God van Lourdes en boeken over religieuze onderwerpen. Hij liet de meubelen, kleren en het gerief voor verscheping inpakken. Damian hield zijn correspondentie bij. De brieven van de koninklijke familie en de statuten van de orde van koning Kalokaua zaten in een speciale doos. Leonor liet de kisten op de kade roesten. Deed niets om ze door de douane te krijgen. Na negen maanden zeuren liet ook Wendelin begaan. Een kist ging verloren. Wendelin begreep de onverschilligheid niet... want Damiaan werkte als een magneet op kandidaten en weldoeners. Zijn enige probleem was de luikenaar Conradie, die nu al vijf jaar wilde toetreden. Dutten diende in 1895 drie klachten tegen Konradi in. Wendelin vond er twee futiel en de derde was een verzinsel. Hij vroeg zich af of Dutton niet veel van de problemen rond Konradi in 1888 had gegenereerd. Toen in september 1893 de zusters nog steeds niet de leiding van de Baldwin Boys Home hadden overgenomen nodigde bischop Gulsten tijdens zijn bezoek aan Parijs broeders uit. Pamphyl reisde met Gulsten en de broeders mee om na dertig jaar eindelijk zijn bestemming te bereiken. Eens in de leprozerie zag hij dat hij het niet aankon en zeurde eerst dat drie priesters, Wendelin, Conradie en hij, te veel voor een zo kleine gemeenschap was. Daarbij werd hij ziek. Toen op 25 maart 1896 Conradie zijn vergunning verloor... en moest vertrekken... vond hij twee priesters te veel. De beslissing van de raad was definitief. Conradie kreeg zelfs geen toelating... om als vrijwillige verpleger te werken. Toch had hij als een waar kind van de Pikkpus-congregatie, Pamphil en de broeders, Hawajaans geleerd. Hij gaf hen ook alle kennis die hij tijdens zijn acht jaren in de lepozerie had opgedaan, zo goed mogelijk door. Conradie verdedigde zich een laatste keer in een krant en stelde Dutton verantwoordelijk voor zijn uitdrijving. Hij trok naar Oregon, waar hij geneeskunde studeerde. Toen hij zijn graad haalde, was hij bijna 50. Hij reisde daarna door Europa en de Verenigde Staten om er geld in te zamelen voor een Melaatse kolonie bij Canton in China. Hij was in San Francisco toen die stad door een aardbeving getroffen werd en bleef daar, om gewonden te verzorgen en epidemieën te bestrijden. Zijn kolonie in China werd een groot succes, al publiceerde hij er niet over. Hij scheen dus uiteindelijk geen roem te zoeken. Hij stierf in China. In callow dolf Wendelin zijn oud plan weer op en dit keer kreeg hij zijn nieuwe kerk die klaar was op 4 maart 1896. Tijdens de bouw voelde Wendelin zich verwant met Damiaan, want ook hij deed veel handwerk en jongens hielpen hem. Biskop Gulsten wijde de Sint-Franciscuskerk pas op 29 juni 1900 in. Waarom dit vier jaar te laat gebeurde, is niet geweten. Pamfil haatte Molokai en Lepra en voelde verleiding. Hij had ook niets te doen, want vijf broeders, twee lekenhelpers, vijf zusters en pater Wendelin deden nu het werk veel beter dan Damiaan alleen had kunnen doen. In augustus 1897 dreigde Pamfil de congregatie te verlaten als hij niet naar Leuven terug mocht. Om een schandaal te vermijden, liet bischop Gulstan hem gaan. Tot zijn dood hielp Amphil de beatificatie van zijn broer Damiaan, voorbereiden. Politiek bracht het beatificatieproces terug aan het rollen. In 1898 bezette de Amerikaanse marine Honolulu. Hawaii werd Amerikaans grondgebied. Van die dag af hees dutten elke dag de Amerikaanse vlag in Kalawao. Opnieuw ontketende zich een massale, een massale jacht op Melaatsen. Het aantal sterfgevallen ging in stijgende lijn en veel mensen herinnerden zich de tijd toen Damian nog leefde. E. H. Hudson en professor Stoddard vroegen de Amerikaanse regering in naam van de Ave Maria-beweging de beatificatie van een man die in de nieuw gewonnen gebieden gewerkt had, te steunen. Het kon politiek belangrijk zijn... Washington ging akkoord. Een aantal patiënten en dokter Moritz werden ondervraagd. Gulstan bad tot Damian om een mirakel, want dat zou de zaak vooruit helpen. Maar aan de generaal bekende hij dat hij redenen had om te zwijgen. De generaal drong niet meer aan, want de advocaten van de congregatie voor zalig en heilige verklaringen die bij het Vaticaans Hoogrechtshof moesten pleiten, kostte handenvol geld. De getuigen verdwenen één na één. Meijer stierf in 1897 en werd opgevolgd door Charles Reynolds, die als superintendent Damiaan had gekend. Gerard de Veuster ging voor de tweede keer failliet en stelde aan de Big Orde voor om het ouderlijk huis te kopen. In 1902 verhuisde hij. Het huis werd opgebouwd tot noviciaat en een kapel. Eetzaal en enkele slaapkamers werden bijgebouwd. De kapel werd later nog vergroot. Alleen de twee kamers op het gelijkvloers bleven behouden. Het noviciaat werd tijdens de Eerste Wereldoorlog geplunderd en dingen die aan Damiaan hadden toebehoord, verdwenen. In 1929 bouwde de orde een noviciaat in de tuin en bijkomende gebouwen werden in 1933 opgetrokken. Leonor bleef provinciaal tot het einde van de eeuw, maar werd kinds en dreigde zich te verhangen. In plaats van te brevieren las hij zijn krant en hij hield zijn gelofte van armoede in het geheel niet. Hij stierf op 29 december 1902 aan een hersenbloeding. Op 12 augustus 1906 brandde de nieuwe Sint-Franciscuskerk in Calaupapa af. Dat gebeurde op een ogenblik toen beide dorpen één grote werf waren. Dr. Charles B. Cooper had de Amerikaanse autoriteiten ervan overtuigd... om wetenschappelijk onderzoek te voeren op Molokai. Op 3 maart 1905 keurde het Amerikaans congres 100.000 dollar... Amerikaanse dollars goed... Voor het bouwen van een hospitaal met laboratorium en 50.000 dollar werkingsgeld voor het eerste jaar. De Public Health and Marine Hospital was een schitterend gebouw. Alle moderne voorzieningen waren aanwezig, maar de patiënten wensten normaliteit, geen gereglementeerd hospitaalleven. Het gebouw werd kort na de opening gesloten bij gebrek aan patiënten. Maar er waren twee voordelen aan verbonden. De leproserie had elektriciteit en alles wat weggenomen kon worden werd door de bandelingen geplunderd. Damiaans onzedelijkheid haalde in 1912 opnieuw krantenkoppen. De zoon van Ilaya Bond, Damiaans tegenstander op het Grote Eiland, schreef naar de advertiser dat zijn vader de problemen die Fabien had gehad met vrouwen, had overgedragen op Damiaan. Rond die tijd doemden de eerste oorlogswolken op. En toen in 1915 de Verenigde Staten de Eerste Wereldoorlog instapte hielden de bandelingen een inzameling voor het Rode Kruis. Kort na de oorlog stierf moeder Marianne in Calopapa. Ook over haar is een beatificatieonderzoek lopend. Zuster Leopoldina maakte de Tweede Wereldoorlog mee, want zij stierf in 1942. Dutton verliet één keer Calopapa om in een hospitaal in Honolulu in 1932 te sterven. Het beatificatieplan werd na de Eerste Wereldoorlog weer opgenomen. De opvolger van Gulsten, bischop Elen bracht Damiaan te sprake tijdens zijn audiëntie bij koning Leopold III. De Belgische vorst wilde het stoffelijk overschot van Damiaan laten repatriëren en vroeg president Roosevelt persoonlijk de toestemming. Hij argumenteerde dat de Hawaiianen het graf verwaarloosden, terwijl Europa Damiaan niet vergeten was. De Hawaiian Holy Name Society protesteerde hier tegen. Het was Damiaans uitdrukkelijke wens om onder de pandan te rusten. De Melaatsen vroegen om hun held te mogen houden. Een vader moest bij zijn zoon blijven. Ze wisten... Waarover ze spraken, want Kokua's verzorgers werden niet meer toegelaten in het asiel. Op 3 oktober 1935 zag het er naar uit dat alleen enkele lichaamsdelen zouden worden weggenomen, maar enkele maanden later sprak bischop Elen Kosser dit tegen. Alles zou naar België gestuurd worden, want de Belgische regering zou voor een verklaring zorgen. Op 27 januari 1936 stortte een militair toestel neer op Fort Island, een van de Hawaïaanse eilanden. De zes inzittenden kwamen om. Die dag kwamen bischop Elen en de Belgische consul Lappe aan in Honolulu, om in Calopapa de opgraving mee te maken. De kist werd ingepakt en overgebracht naar Honolulu, waar een dienst gehouden werd in de kathedraal. Een dienst met militaire eer. De stoffelijke overschotten van de slachtoffers van de vliegtuigramp en Damjaan werden samen naar San Francisco verscheept op de USS Republic. In de baai van San Francisco verdween de kapitein op mysterieuze wijze. Geruchten deden de ronde in Hawaii. Opnieuw werd een gedenkdienst gehouden in de kathedraal, waarna de kist door de USS Republic naar Panama werd verscheept, waar het op een Belgische opleidingsschip Mercator werd overgedragen. Tijdens de verscheping viel de kist in zee. Damiaan rust sinds 1936 in Leuven. De hand is terug naar Hawaii. De dag na de beatificatie in 1995 opende Hawaïaanse bischop Di Lorenzo en provinciaal Bukowski de koa houten doos met de resten van de twee vingerkootjes die nooit lepra ontwikkelde... in het Brusselse Konrad Hilton. De aanwezige Hawaiianen, bijna allemaal patiënten, weenden... en hielden rieten die aanleunden bij het oude geloof. Het stof van Damjaans hand werd op 22 juli 1995 teruggegeven ingegraven op de plaats die Damiaan voor zichzelf naast het bange meisje had gereserveerd. Lepra is een ziekte die de periferische zenuwen, de huid en andere weefsels aantast. Ogen, spieren, beenderen, testes, de mucosa van het bovenste ademhalingsstelsel worden aangetast. Er zijn twee soorten Lepra. Mensen met geringe weerstand tegen microbacterium lepra. Verwant met de bacterie die tuberculosis veroorzaakt, ontwikkelen leproma. Die uitwassen zitten vol bacteriën. Zo lepra niet behandeld wordt, gaat de patiënt geleidelijk achteruit en wordt zijn lichaam bedolven onder misvormingen. De, de tuberculoïde vorm is minder kwaadaardig. Er zijn minder bacteriën, zodat de ziekte minder snel wordt overgedragen. Spontane genezing komt voor, maar de zenuwbeschadiging kan niet ongedaan gemaakt worden. Deze vorm tast vooral de huid en zenuwen aan. De incubatietijd ligt tussen de 6 maanden en 15 jaar. Men sterft niet van lepra. Maar het vermindert de weerstand en maakt de patiënt vatbaar voor andere, vaak fatale infecties. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er ongeveer 15 miljoen gevallen van lepra wereldwijd zijn. Minder dan 20% ontvangen regelmatig verzorging. Lepra is nu een derde wereldziekte geworden die sinds 1940 met dapsone, een sulfone medicatie, kan behandeld worden. Vanaf 1947 kregen de patiënten op Calopapa deze medicatie toegediend, in combinatie met penicilline en mycine. De epidemie was hiermee ingedijkt, maar pas in 1969 werd in Hawaii, toen al een Amerikaanse staat, de segregatiewet opgeheven. In de 19e eeuw was Hawaii lang niet het enige land waar segregatie als vorm van epidemiebestrijding werd gebruikt. Robben waar later de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela zou opgesloten worden, was toen een leproserie. In Noorwegen, Australië, Japan, Ceylon, uh, het huidige Sri Lanka dus. En Canada waren segregatiewetten invoegen. Maar Callao Papa was het eerste overheidsleprozarium en stond model. Om de herinnering aan zoveel pijn en verdriet te behouden, werd Callao Papa in 1980 een National Historical Park. Mahatma Gandhi schreef over Damiaan, citaat... De politieke en journalistieke wereld kent maar een paar helden die een vergelijking met Pater Damiaan van Molokai doorstaan. De katholieke kerk daarentegen kent duizenden die in navolging van Pater Damiaan zichzelf toeleggen op de verzorging van melaatsen. Het is het waard om naar de bron van zulke heldhaftigheid te zoeken. Einde citaat. Daarom riep Paulus de Zesde in 1977 Damjaan uit tot venerabel. Hij was vereering waard. Voor een zaligverklaring is een mirakel nodig. Op 7 mei 1984 schreef moeder Teresa aan paus Johannes Paulus II. Zoals u weet werken wij tussen duizenden melaatsen in India, Jemen... Ethiopië en Tanzania. We zetten mobiele hospitalen en rehabilita rehabilitatiecentra op... op overheidsgronden. Om dit mooie liefdes- en geneeskundig werk te kunnen voortzetten... hebben we een heilige nodig om ons te leiden en te beschermen. Pater Damian kan die heilige zijn. Heilige Vader... Onze Melaatse en iedereen op aarde smeken nu om ons een heilige, een liefdesmartelaar te geven. Een voorbeeld van gehoorzaamheid aan onze godsdienst. Einde citaat. Moeder Teresa had een oplossing voor het, op, voor het uitblijven van een mirakel. Ik ken een echt mirakel, schreef ze. Het wegnemen van de angst bij de Melaatse om de ziekte te erkennen... Bekennen en naar verzorging te vragen. De geboorte van de hoop op genezing is een mirakel. Einde citaat. En ze zag een tweede wonder. Titaat. De wijziging in de houding van de mensen en regeringen tegenover de belaatse. Meer zorg, minder angst en de bereidheid voortdurend te helpen. Einde citaat. De Romeinse congregatie voor de zaken van heiligen haalde het oud-mirakel van zuster Simplicie Hu, een Franse pikpussuster, weer naar boven. Ze was 37 toen ze darmproblemen kreeg. De ziekte duurde maanden. Op 11 september 1895 viel ze bewusteloos. Toen ze haar kracht voelde wegzinken, begonnen de zusters een oveen voor Damiaan. De volgende dag werd ze wakker. Ze lag op de zij, wat ze tevoren niet kon doen. En ze had geen pijn meer. Dit was een mirakel, al dus het rapport van de Medische Commissie van de Congregatie voor de Zaken van de Heilige, gedateerd 5 december 1991. De beatificatie zou plaatsvinden in mei 1994 te Brussel, maar paus Johannes Paulus II brak enkele dagen eerder zijn been. De viering werd daarom uitgesteld tot 4 juni, dat is Pinksteren 1995. Een zaligverklaring is de laatste stap voor men heilig kan verklaard worden. Maar ook daar zijn mirakels voor nodig.